0: Bom, então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todas bem-vindas ao Live Class desse dia 26 de dezembro, sim, são 20 horas, horário de Brasília, pontualidade, live class como sempre. E estamos aqui ao vivo, eu sou o Thiago Paz, eu sou o seu mentor live class dessa sessão, e como é de costume, antes de eu verificar se tem está tudo certo com áudio com vídeo se vocês estão todas online aqui comigo eu vou fazendo já então as falas iniciais do nosso live class que sim como você está percebendo não teve pausa ainda desde que iniciou em julho nós estamos na na 37ª live do ano é muito conteúdo são 37 horas já de conteúdo para vocês que a gente faz com muito carinho, com muito amor, a gente faz toda uma curadoria aqui, eu e Beatriz, que está tirando recesso essa semana, então, salve Bia, bom descanso para você, e ela vai estar tá aqui na semana que vem, e aí na semana que vem já é 2020, já é ano novo, né? então ela vai estar com vocês, porque eu vou estar tá tirando a minha semana de recesso, então, eu volto a vê-la só lá em janeiro, ok? Bom, enquanto eu estou aqui, vamos lá... Que maravilha saber que vocês estão aqui comigo Danizinha, boa noite, que bom logo depois de Natal ter vocês aqui Ludmilla também está aqui com a gente, boa noite, Tá tudo ok, né Ludmilla? Que maravilha, que bom tê-las aqui, eu confesso nesse ritmo de, de de festas de final de ano eu estaria aqui é, sozinho eu a câmera e Deus aqui <risos> mas vocês estão aqui comigo e que bom fico muito feliz pela presença de vocês aqui tá bom bom vamos lá vamos para nossa live de hoje então as informações foram dadas então a gente vai começar o nosso tema que eu trouxe aqui para vocês que é o seguinte, a gente está nesse ritmo então de festa de final de ano. Nosso tema de hoje é um só. Prometa apenas uma coisa para 2020: prometa apenas ser intensa, prometa apenas viver intensamente tudo o que a vida guarda para você. Então, o nosso papo de hoje é esse: um pouco disso da gente saber vamos tratar um pouco das promessas de final de ano né então vou querer ouvir as promessas de vocês vou querer ouvir as promessas de vocês sim gostaria também de ouvir as realizações de vocês de 2019 né ah, nós começamos o live class na segunda metade de 2019 nós fizemos várias jornadas juntos e aí eu, eu confesso que senti falta de saber o que, que o live class Uh, ajudou vocês em 2019, então se vocês quiserem escrever aqui do lado no chat, escrevam, vai ser ótimo eu saber quais foram as realizações. E esse Live Class também tem o intuito de ser uma espécie de resumo de tudo que nós já conversamos aqui, onde estão esses conteúdos, nós já tratamos alguns temas, então de certa forma a gente vai abarcar um pouco de todos esses temas que nós trabalhamos nessas 36 horas Lives que estivemos juntos, ok? Uh, obrigado, Ludmilla. Coisa boa. Continua participando aí, eu fico muito feliz de estar aqui presente com vocês também, tá bom? Então, a nossa ideia hoje é essa. Então, são três objetivos. Vamos lá? Saber as realizações de 2019, como o class ajudou vocês? Essa é a primeira questão. Segunda questão é: vamos avaliar essas promessas de 2020? Vamos fazer uma análise juntos? Vamos aproveitar que estamos aqui. Na? e o terceiro é a gente poder verificar, essa, essa, fazer esse resumo de conteúdos okay? então vamos começar o nosso Live Class sempre daquela forma que eu gosto de começar que é trazendo uma, uma música, uma poesia, algo que remeta à nossa arte e que nós possamos vibrar o nosso self 2, nosso lado inconsciente para que ele comece a se conectar e falar um pouco mais a gente né? Então está aqui hoje com Lulu Santos, Tempos Modernos, uma música que tocou bastante em algumas propagandas comerciais de 2019, porque ela de fato tem um apelo muito legal de esperança. Um apelo muito legal de, 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 de boas energias, de boas proposições para algo muito novo. E aí ele canta assim, né? Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação... Que se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir Então essa música é fantástica porque ela tem várias frases de comando para nós Ela tem várias frases de reflexão super interessantes. Então, quando eu trago esse trecho uh, que eu trouxe por escrito que estava aí na tela, eu vejo uma vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que nós temos direito do firmamento ao chão. Quando então eu trago a proposta da gente fazer apenas uma promessa para 2020, que é a promessa de viver a vida de forma intensa. Nós vamos entender o que é essa intensidade que nós vamos trazer para 2020. Lógico, a gente sabe da velha máxima, da velha história, de uma lista incrível de promessas de ano novo que acabam findando nas primeiras semanas de janeiro. Janeiro acaba sendo um mês onde a gente começa só olhar com saudosismo, só olhar para trás e falar, caramba, eu comecei, mas não terminei. Né? E, um janeiro, e janeiro é um mês muito especial. Então, uh, nós sabemos também que dessas incríveis listas de final de ano novo, nós temos as básicas, as principais, que é a primeira, perda de peso. Todo mundo faz uma promessa para a saúde, né? para perder, perder peso, fazer atividade física, uh, para ter uma alimentação regrada. A gente começa sempre muito bem, sempre começamos muito bem, chega em algumas... Alguns momentos do ano a gente começa a se entregar eu vou explicar porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a força de vontade, onde é que isso habita. Bom, voltando à nossa a nossa música do, do Lulu Santos, né? Desculpa, voltando à música, não voltando às promessas. Então, tem a promessa sempre da dieta, essa é a básica, a clássica, né? Nós temos, temos sempre a promessa de que faremos coisas novas nós vamos nos abrir a novas possibilidades, novos estudos novas viagens novos conteúdos, novos conceitos a gente até começa sempre muito bem novos hábitos, né? é sempre a parte 3 da lista a gente sempre começa muito bem e acaba não entregando e dando força e corpo para isso no final do ano por quê? porque eu quero que vocês entendam que a força de vontade Tá? A força de vontade é uma espécie de músculo. Ela se desgasta. Então se ela é um músculo, ela precisa de uma energia de ativação para fortalecimento. Ela também, se mal conduzida, ela cria um desgaste, ela cria dor. Ela precisa de um tempo para se recuperar. E a força de vontade é algo que não é só um elemento intrínseco, como a gente sempre está acostumado a ouvir. A gente sempre fala que a força de vontade é algo que vem de dentro, e única e exclusivamente. E aí a gente mede as pessoas pelo padrão de força de vontade das pessoas. Sempre olha para o quintal do vizinho, nossa fulana tem uma força de vontade incrível. A grande questão é que a força de vontade é uma série de elementos externos. Tá? Então quando a gente quer pensar e fazer promessas, a gente tem que pensar no seguinte... Que coisas eu vou começar a dizer NÃO antes de me lançar na proposta de promessa. Por exemplo, eu quero uma vida saudável, eu quero ah, o emagrecimento, mas eu não parei para pensar que eu, quero, que eu não, não coloquei que eu vou dizer NÃO, por exemplo, para alguns alimentos. Então, a primeira promessa, na verdade, às vezes, não é a promessa de, de, de vida saudável. A primeira promessa, de repente, tem que pensar, eu não vou comer mais em fast food. Então a primeira coisa que você tem que fazer, fez a promessa, aí vem a força de vontade que era intrínseca, começar a dizer não, essa força vai caindo, essa força vai caindo, e aí você volta a comer o fast food. Na verdade, você tem que criar uma situação onde você se distancie desses fast foods. Ajude a sua força de vontade a se distanciar dessas coisas. Viu propaganda, vira o rosto. Sabe onde tem? Não passa perto. Né? Sabe onde tem os restaurantes? Não passa perto. Não olha para o iFood, não olha para as propagandas. É, começa a consumir conteúdos, começa a produzir seu próprio alimento, e aí você vai começando a ver que você tem um, começa a, 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 a equipar a sua geladeira de coisas legais, de coisas saudáveis. Por quê? Se eu abro a geladeira e não tem nada, eu vou acessar e vou atrás do fast food que eu tinha prometido. Uma vida saudável. Mas eu não disse não o fast food. Então, a minha energia, a minha força de vontade, o meu músculo, fica extenuado. Ele se esvai. Então, essa é a primeira questão. A, a questão é, se depender da força de vontade, essas promessas vão ficar de novo no pensamento e, às vezes, até no diário de bordo, que a gente sempre fala isso para vocês. Eu conversei com vocês numa live lá atrás sobre as oficinas de espiritualidade que... a ah, Existem, sim, movimentos intrínsecos, movimentos internos. Eu falava para vocês o seguinte, em vez de você fazer uma promessa de que vai fazer alguma coisa externa, faça promessas que vão mudar a sua vida. Por exemplo, nesse caso da comida. veja você prometer uma vida saudável, por que você não promete desenvolver, estudar e criar técnicas de autocontrole? Entende? Eu não vou prometer... A ginástica eu não vou prometer comida, eu vou prometer o meu autocontrole E eu vou estudar um ano disso Eu vou estudar técnicas e formas para desenvolver o meu autocontrole Onde é que eu percebo, analiso, onde eu perco o meu controle sobre as coisas Por quê? Ir comer o fast food é perder o controle Então vamos fazer promessas intensas, intrínsecas é que A gente vai conversar, a gente vai saber quem são pessoas intensas o que, que elas fazem intrinsecamente para não desgastar tanto a força de vontade e serem fortes e vibrantes e firmes e ter energia e ter potência ao longo do ano e saber que as promessas vão ser cumpridas. Porque as promessas não tem que ir para o ter ou fazer. Faça promessas para ser. É isso que a gente vai conversar. Não faça promessas para alcançar conquistas. Faça promessas, experimente em 2020 fazer promessas para ser conquistar algo para você dentro de si compreendem já conversamos sobre isso uma vez mas agora a gente vai aprofundar um pouco nisso deixa eu ver aqui que o chat está bem movimentado está bem legal vamos ver aqui que, que a gente tem aqui a ludmila trouxe aqui obrigado Lourdes, já a história aqui de 2019 começou o meu começou o doutorado da ludmila foi bem puxado ainda estou finalizando as últimas avaliações ufa e o objetivo foi equilibrar o trabalho né, com o doutorado. E acredito que consegui. Que coisa boa, notícia maravilhosa, Lude. Que maravilha. Fico muito feliz por você. Então, não sei se isso tinha sido uma promessa, mas foi uma experiência que você viveu. Era algo que você já sabia que ia acontecer. Né? E você conseguiu achar esse equilíbrio da, das suas metas e ambições com a sua vida pessoal. Vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Danizinha colocou o seguinte... Eu pude sugerir melhor as minhas, pude gerir melhor as minhas emoções. E o ponto alto foi bem numa entrevista de emprego. E eu estou trabalhando. Que notícia maravilhosa, Dani! Que massa! Estou trabalhando. Ainda não está dentro do meu propósito, né? Mas agora eu consigo entender que é um passo e aceitar as etapas. Ótimo, tá? Ainda não é o seu sonho, o seu projeto de vida. Agora, dá para gerar propósito naquilo que você faz? A gente já conversou sobre isso, a gente vai conversar de novo, mais um pouquinho sobre isso. Não é ainda que eu quero fazer. Mas lembra daquela história que a gente sempre conversa? Onde eu estiver, eu vou estar executando aquilo que eu acredito. Então, não importa onde eu esteja, eu vou estar realizando o meu propósito. A gente vai conversar um pouco melhor daqui a pouquinho, mas essas duas histórias já me ajudam bastante. A gente vai voltar até elas, tá? Ludmilla colocou o seguinte ainda... Pretendo conseguir ter mais tempo para relaxar. Eu trabalho muito. Esse, aliás, é o meu desafio desde que comecei o Life Class. Né? Ainda não consegui. Maravilha. Precisamos, como eu coloquei a, a metáfora do músculo. Né? Ele precisa do descanso. E a gente está falando de dois trabalhos mentais. É o, traba é o seu trabalho acadêmico de doutorado, que é bem pesado. Né? De volume, de densidade, de produção. E a sua vida, que ainda continua sendo tocada. Enfim, nós já conversamos sobre isso também, vamos voltar a conversar sobre a questão dos planejamentos. Nós precisamos encontrar esses gaps, essas janelinhas, de onde... E, e aí, tem as janelinhas, mas elas precisam também ser planejadas. Então, se você já está entendendo que precisa de descanso, então vamos lá. Qual é a promessa? Eu vou descansar? Não. A promessa é, vou me organizar e vou trazer a, a organização interna, eu vou ser... Uma pessoa que vai organizar a minha vida interna para que minha vida externa esteja organizada ou vice-versa. Eu preciso organizar minha vida externa para ser mais organizada internamente e fazer as coisas que eu quero. Então, é mais ou menos esse viés de intensidade que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. E aí, Luz e Milena continua aqui. Acabo só organizando a vida profissional, não consigo gerir isso mesmo que a gente já conversou. E Cássia está aqui com a gente como sempre. Se eu não me engano, a Cássia é 100% live class Cássia, então a gente está acabando 2019, obrigado por estar aqui com a gente sempre 100%. Mas vamos lá então, vamos entender o que, que acontece? Como é que habitam essas questões aqui dentro, é, dentro da gente? Bom, promessas então para essa live, né? Ó, a gente vai descobrir que existem alguns impulsos humanos capazes de garantir que a gente consiga renovar a nossa energia para realizar todos os nossos projetos. Nós vamos entender o que é viver intensamente, o que são pessoas intensas e quais são esses impulsos humanos capazes de garantir que nós consigamos renovar nossas energias e revitalizar e realizar nossos projetos, ok? Segunda questão que a gente vai trabalhar aqui, ó. qual o segredo das pessoas que demonstram viver honestamente uma vida intensa e possuem níveis de satisfação e felicidade acima da média? A gente sempre olha sempre observa nossa como é que essa pessoa que vai vai fazer aquilo né? a gente analisa a vida alheia muito bem né nosso julgamento é sempre a ah, potente para avaliar a vida dos outros e não avaliar a nossa vida e a gente olha observa sempre a vida do lado e fica se questionando cara, como é que essa pessoa acorda feliz como é que essa pessoa ainda se entrega ela não está percebendo que é o que eu tô vendo, qual o segredo dessa pessoa, para ela viver tão intensamente todos os dias? Qual o segredo que faz ela acordar e levantar todos os dias de manhã? É isso que a gente vai prometer para esse ano, fazer uma promessa apenas, ser intensa, e a gente vai saber por que, que essas pessoas levantam todos os dias e fazem tudo com muita força e com muita vontade. E por último, nós vamos entender essa relação, né? Às vezes, você está depositando muita energia naquilo que não é necessário. Então, a gente vai se livrar da crença de que a sua carga parece ser maior do que a dos outros. Então, a gente vai aprender a equilibrar o nosso nível de carga emocional com o nosso nível de intensidade. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho. E de, e de ver mais valor as grandes oportunidades que a vida nos apresenta. Então, já vamos começar entendendo uma coisa. Já vou voltar para cá, porque esse item 3 já ajuda a gente a entender uma questão. Antes de a gente falar o que se caracteriza como uma pessoa intensa, vamos colocar essa questão da carga, desse coeficiente de carga emocional. Tá? Nós temos um coeficiente de carga emocional, que é a energia que nós depositamos para nós, para as pessoas e para as situações. Então, qual seria o ideal? Esse coeficiente de carga emocional ele tem dois lados. Bom, o primeiro, é por isso que a gente botou o símbolo aí, de um volume, de uma máquina, de um, de um, de um som tá? o primeiro seria a gente entender a a, a natureza dessa carga tá? então toda carga emocional tem duas naturezas que aí é muito simples de entender uma natureza positiva e uma natureza negativa tá? o ideal é que nós é, tenhamos sempre uma potência energética dentro de nós uma potência positiva das questões. Tá? E nós já conversamos isso ao longo do ano. E hoje tem uma área do conhecimento que é da área de psicologia mesmo. E aí é, dela desmembrou um novo estudo, que é o estudo da psicologia posi positiva. Que é o estudo da ciência da felicidade. E não é mais balela de, de, de vida louca, abraçador de árvore. Agora é cientificamente comprovado os efeitos do pensamento positivo e da positividade, de ações positivas, de intervenções positivas na nossa vida. Então, quando a gente fala de, de carga de energética, o, o, o ideal seria que nós tivéssemos essa carga positiva, começar a observar as, e analisar as situações com positividade. Bom, uma vez entendendo as duas naturezas, positiva e negativa, que a gente pudesse entender também as intensidades dessa carga emocional, dessa esse coeficiente de carga emocional. Então temos duas intensidades, também muito fácil, muito simples de entender. Nós temos uma intensidade alta e uma intensidade baixa de energia. Então a quando a gente a, analisa alguém, é, alguém potente, alguém pleno, alguém é, que está vivendo essa essa experiência de de, de de intensidade, de alta intensidade, o ideal é que ela sempre avaliasse a densidade positiva e a intensidade alta. Sempre girar nessas duas desses dois, nessas duas nessas questões, alta carga positiva e de forma muito intensa. Tem gente que tem positividade na vida? Tem, mas às vezes a carga está baixa. Tem gente que é o contrário, tem gente que tem alta, é, ba... desculpa, Ca... baixa carga negativa e com intensidade muito alta são os pessimistas ao extremo né? a gente sempre quer trabalhar e para ser intenso a gente tem que estar tá trabalhando sempre com positividade e no mais alto giro, e no melhor giro é assim que as pessoas intensas trabalham é assim que elas giram então hoje a gente vai entender como é que elas conseguem manter esse padrão equilibrado lá no alto é isso porque isso é que faz a gente se mover. E aí não tem desgaste, porque isso vai se renovando todos os dias com essas sete técnicas que a gente vai falar daqui a pouquinho de como manter isso lá em cima, tá? Tô adorando que o grupo tá super movimentado. E se for a live de hoje para eu ler vocês, para mim vai ser maravilhoso, tá? Mas vamos lá. É... A Jo continua colocando aqui... Uh... Que passou por, um, por, uma, por uma questão de um ano bem delicado, né? Uh, dependia de um documento para desbloquear essa dependência. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre a dependência. Mas para conseguir o, o documento e dar continuidade na da minha vida, 2020 está desbloqueado. Opa, que notícia boa! E já começou a desbloquear. Consegui um ticket para o Rio, porque tenho coisas burocráticas para resolver por lá. Aí, enfim, o lado positivo é que tirei meses difíceis, foram cursos, fiz cursos online de conhecimento, agora consigo enxergar. As coisas de maneira diferente, tá, investindo no meu desenvolvimento. E o Live Class fez parte desse desenvolvimento. Ô Jô, que, que boa notícia! Que boa notícia! A gente faz isso tudo com muito cuidado. A gente também analisa, sinceramente, outras plataformas, outros gurus de plantão, outros profissionais, desculpa falar assim, mas outros profissionais, e a gente tem muita clareza do que a gente vem entregando para vocês. A gente fica muito feliz desse retorno positivo, tá bom? Bom, então já falamos a ideia aqui. É alta carga positiva e com alta intensidade, isso torna uma pessoa intensa, tá? Então, é, é esse princípio do coeficiente da nossa carga emocional. Então, a gente tem que estar sempre analisando como é que está essa carga. Se eu estou positivando ou negativando a questão, se eu estou botando no alto giro ou em baixo giro. Então, a gente tem essas combinações que tem que ser analisadas sempre, para a gente entender as nossas emoções, tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui. Era o terceiro elemento. Eu já Bom, eu trouxe aqui, então, para dar uma, uma leveza aqui para o nosso Life Class, e ainda a gente tem um pouco mais de elemento para poder conversar, eu trouxe aqui esse filme dos anos 80, que eu acho que é um clássico, né? Na, na minha opinião, ele é nos filmes clássicos dos anos 80, Sessão da Tarde... É, e DVDs estão sendo são vendidos aí, os Netflix mantém essa obra-prima aí, estão é curtindo a vida doidada, né? Ah, onde essa figura do, do Matthew Broderick, né? Ele ele cria uma estratégia, ele cria um planejamento, ele cria uma algo criativo, algo fantástico para é, viver um dia na mais alta intensidade. De onde é que vem o princípio dele? Eu não posso concluir meus estudos de ensino médio entendendo que todos os dias da minha vida era a mesma coisa. Acordava no horário, ia para a escola, via as mesmas aulas, meio dia almoçava, voltava. Ele 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 entendeu que a vida dele estava num looping eterno e ele não se permitiu ter, terminar o ensino médio dele vivendo todos os dias de forma muito igual. E aí ele criou uma estratégia para viver um dia fantástico, um dia incrível, um dia a, 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 ao modo dele. Né? E aí, está ali, não, não, não fez isso tudo sozinho, ainda colocou o melhor amigo na jogada, botou a namorada na jogada e ali ele curtiu, ah, o que, ele, que, que, que traz o nome do filme, ele curtiu a vida doidado. Mas a verdade foi o recorte de um dia, né? ele coloca curtindo a vida doidado, recorte de um dia. A ideia, na verdade, quando eu trago essa memória, essa lembrança desse filme, é que a gente faça igual a ele para 2020, mas em, no entendimento que a gente não deixe esses 364, 365 dias passarem sempre dentro do módulo automático. Que a gente possa planejar e programar esses dias de forma intensa e que esses dias sejam sempre... Únicos e exclusivos e que a nossa vida faça sentido que a gente conte uma história, não precisa ser adoidado alopradamente, como foi o filme. O filme está aqui como metáfora. Mas o que ele fez foi: eu preciso contar uma outra história, eu preciso garantir uma lembrança. Eu preciso garantir uma lembrança do que foi no ensino médio. Então, o que a gente está fazendo aqui é: nós vamos garantir as lembranças de 2020. Então aí é que estão depositadas nossas promessas Porque aí a gente promete uma série de coisas Não executa E a gente para para se perguntar O que, que eu fiz esse ano? Eu não sei A vida passou em branco A vida passou lotada Estou falando isso, gente, por experiência própria Meu ano de 2018 Não fiz promessas Nem é, promessas externas Nem promessas para mim Eu só deixei no módulo automático só deixei as coisas acontecerem, e aí, uh, no final do ano, eu tenho um relato para fazer para vocês, uh, eu ganho de aniversário, eu faço aniversário em janeiro, então a minha esposa faz para mim, de aniversário, um quadro de lembranças e boas memórias daquilo que eu vivi naquele ano. Então eu tenho desde 2013, que eu tô com ela, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, quando a gente foi parar para selecionar as imagens e as fotos... Do meu ano de 2018, eu falei, eu olhei para ela e falei, não vamos botar nada. Não tinha o um número suficiente de fotos, de imagens. É, eu não lembrava de experiências, de histórias. Eu não tinha o que narrar do meu 2018. E aí, fiz uma pausa. E como vocês sabem, no final de 2018, veio meu desligamento de uma empresa que eu trabalhei por 15 anos. Eu fiz uma promessa. E a promessa foi ser intenso em 2019. Eu falei que ia viver 2019 por 2018 todo. E eu teria dois quadros em 2019 de tantas coisas que eu fiz, de tantas coisas que eu realizei, de tantas coisas que eu planejei e me permiti ser intenso. Então a ideia aqui, na verdade, é essa, que a gente tenha essas memórias e essas lembranças para narrar esse ano de 2020, tá? Então que ele seja vivido com muita intensidade, assim como eu confesso a vocês, como está sendo meu 2019, que ainda não acabou. <risos> meu 2019 ainda tem história para contar, muita história para contar. Então, é isso que a gente quer. Então vamos lá. Vamos entender como é que como é que são as três pessoas que habitam dentro de nós, tá? Nós temos três pessoas habitando dentro de nós nesse exato momento, tá? Primeiras pessoas que habitam dentro de nós, em várias situações vocês vão encontrar essas pessoas em vocês. Nós temos pessoas presas, tá? Tá ali na imagem uma umas mãos acorrentadas, são pessoas presas a alguns fatores. E o principal fator da, dos quais nós nos aprisionamos, o primeiro é sobre o nosso passado. Nossas narrativas do passado nos aprisionam e nos trazem, em vez de trazer nos trazer conforto, nos trazem medo. E aí nós não nos lançamos a fazer coisas novas, viver novas experiências, porque estamos presos a narrativas do passado. Nós conversamos esses seis meses de Life Class sobre essas várias questões, de como devemos analisar o passado. O passado é mentor, o passado é guia, o passado é instrutor. O passado nos mostra os nossos, pelos nossos caminhos, nossos aprendizados, nossos erros, para que a gente não repita algumas coisas ou que a gente saiba muito bem como nós nos comportamos, é, como nós podemos proceder, mas o passado não foi feito na nossa história de vida para nos aprisionar, né? tem pessoas que são presas ao passado, pessoas presas a, tem pessoas também presas a, a opiniões, pessoas presas a opiniões alheias, ao que vão dizer, ao que vão pensar. então ''Nossa, não vou fazer isso porque vão falar isso de mim, porque o que fulano vai, vai achar, o que minha família vai dizer, o que meu gru grupo religioso vai dizer...'' Com todo o respeito a todos eles, a falta de respeito não pode deixar de vir aqui, mas nós temos que pensar na sua autonomia, é a sua vida, é o seu projeto, é a sua chance de fazer diferente. Então algumas opiniões devem ser filtradas e analisadas. Porque se forem prisões, opiniões que nos aprisionam, nos mantêm no medo, nós temos que tomar muito cuidado. Terceira questão que nós temos que tomar muito cuidado é, são, são as nossas prisões. Aquilo que nós acreditamos. Principalmente aquilo que nós acreditamos não ser capazes. Porque as, as histórias que nós contamos para nós mesmos para dizer que nós não podemos, que nós não temos condições de fazer. Então, cuidado ao, ao, ao criar sua lista de, de promessas para 2020, observe tudo isso. Será que você não está fazendo algumas promessas por medo, porque você está se sentindo aprisionada, acorrentada? Então, muito cuidado, tá? Segundo tipo de pessoa que habita em nós, nesse, nessa reta final de ano, são as pessoas acomodadas. tá? aí uma imagem é, de, de, de público, de pessoas transitando, né? Pessoas andando ao léu. Pessoas acomodadas são aquelas que... Uma vez que... Tá, vou fazer mais simples. Pessoas acomodadas são pessoas dentro das suas zonas de conforto. Ponto. Não tem melhor explicação. Não tem melhor explicação. São pessoas acomodadas, são aquelas que estão dentro da sua zona de conforto. E a gente, a gente entendeu muito bem como funciona a dinâmica da zona de conforto. Nós é, trabalhamos com quatro esferas, não sei se vocês vão lembrar. Então a zona de conforto é essa esferinha aqui, tá ok? Deixa eu ver está aqui. Uma esferinha interna, zona de conforto. E aí vocês imaginam outra, uma outra esfera, um outro círculo aqui, né? Esse próximo círculo é o que a gente chama da área do medo. Do medo. É o grande abismo do medo. É, é, é a área que a gente não quer atravessar e, e nos mantém aqui, presos aqui. Nós, depois da, dessa grande área do medo, nós temos uma terceira grande área, que é a área dos aprendizados. É onde a gente saiu da zona de conforto, atravessou essa zona do medo que nós já conversamos, nós estamos numa área interessantíssima da nossa vida, que é a área dos aprendizados. Tudo de novo acontece, nós estamos com o coração aberto e receptivo para receber coisas novas. Então, essa é a, a outra área. E a última área, que é a mais interessante, que é a área do crescimento. Ali tem a transformação. Ali vem vida nova. Ali vem novas promessas. Ali vem nova energia. E uma pessoa que vive intensamente sabe muito bem sair dessa zona de conforto. Não tem tanto medo de atravessar a área no medo. Se permite aprender e se permite a crescer, a viver as novas experiências. Então, pessoas presas Ficam ali para além da, da zona de conforto. Elas estão no passado, estão presas ao passado. Pessoas acomodadas estão presas na sua zona de conforto. E aí nós temos a terceira pessoa que habita em nós, que é a pessoa intensa. Está aqui. E quem são essas pessoas intensas? As pessoas intensas são aquelas... Eu vou até voltar aqui para eu deixar... De frisar muito claro que é por isso que tem que ser essa promessa. As pessoas intensas são aquelas que habitam e lidam melhor nessas duas áreas que eu falei para vocês: na área de aprendizado e na área do crescimento. As pessoas intensas são aquelas que veem a vida, enxergam a vida com a possibilidade de aprendizado diário. Todos os dias eu tenho algo novo a aprender. Essa é a primeira característica das pessoas intensas. Segunda característica das pessoas intensas. Pessoas intensas têm muita clareza de que a vida, a vida, essa linda dinâmica, essa incrível dinâmica, essa coisa bonita de problemas e respostas. E eu vou colocar problema de situações que me desafiam, situações que me desafiam todos os dias a encontrar novas habilidades, me encontrar, um novo despertar, algo novo que tinha dentro de mim e eu nem tinha ciência de que aquilo ali morava dentro de mim. As pessoas intensas, então, vivem dentro de uma perspectiva de eterno aprendizado, eterno aprendizado elas também sabem que as coisas talvez não mudem do dia para a noite, mas eu estou em processo. E eu vou viver com tanta alegria, com tanta verdade, que eu vou encarar esses desafios, porque todos nós temos desafios, todos. A pessoa que perde os desafios, ela entra nas zonas de depressão, nas zonas ah, de, de angústia, aquilo que o mundo está trazendo. Então as pessoas intensas, elas sabem disso, que elas precisam disso. Você pega... Grandes milionários do mundo estão vivendo processos depressivos. Por quê? Eles pararam de se desafiar. Então, aqueles que estão sempre se desafiando, encontrando novas habilidades, são pessoas intensas. Elas não param nunca. Não se permitem parar. Aí falam, pô, Tiago, mas eu estou tão cansado, eu faço tanto. Entenda a natureza do não se permitem parar. Não se permitem parar de crescer. É isso que eu estou querendo dizer. Não é trabalhar mais horas. Nós já conversamos sobre isso. A produtividade não é um sinônimo de horas, horas trabalhadas. A produtividade é um sinônimo de horas inteligentes trabalhadas. Nós já falamos sobre isso em outras lives. A ideia aqui é que o, a pessoa intensa ela quer lidar com esses desafios para reconhecer novas habilidades. Então quando vocês estão aqui comigo no Live Class no dia 26, um dia depois do Natal... Eu tenho clareza que vocês já conseguem perceber a vida com mais intensidade. Vocês estão em busca de algo novo, de uma nova informação. Então, isso me demonstra intensidade. O Tiago estar aqui dia 26, um dia depois do Natal, é intensidade também. Aqui eu cresço, aqui eu melhoro, aqui eu me faço melhor. Né? Nós não vamos parar. A ideia é assim, ah, vamos parar o Live Class um pouquinho? Não, não vamos parar. Não vamos parar porque é bom, é bom para todo mundo. Né? E que bom que vocês estão aqui ao vivo porque isso confirma para nós o nosso trabalho. tá? Então, a pessoa intensa é essa. Ela sabe dos desafios e ela precisa ser alimentada por esses desafios. Ela fica feliz por isso, porque tem algo novo para ser enfrentado, a ser desafiado e ter memória, e ter memória de tudo isso. E aí, a pergunta que eu faço agora, que eu tô vendo que o grupo está bem calado, é quais são as promessas de vocês para 2020? Eu vou até dar o tempo do delay, porque eu falo aqui, aí demora um pouquinho para chegar para vocês. Eu vou até dar esse tempinho. Vamos lá. Vou repetir. Escrevam aqui para mim, eu vou aguardar. Antes da gente analisar as sete etapas do que torna uma pessoa intensa, eu quero saber quais são suas promessas para 2020. Elas remetem a um crescimento interior? Promessas que você vai fazer para você? De habilidades novas que você quer ganhar? Porque isso, isso é ser intenso? É prometer ganhar novas habilidades. Você está prometendo executar coisas fora e não se preparou aqui dentro. Vamos lá. A Jo já começou. Obrigado, Jo. Vamos lá. Ah, não. Começou não. Eu vou esperar. <risos> ah, <risos> não valeu, Cássia. <risos> Valeu, né? Se eu tô pedindo, né? Maravilha, que bom, Cássia. Prometo você viver intensamente todos os dias. Tá, mas você não valeu, não aí. Você tá roubando aí. Essa não é uma pergunta fácil, né, Jô? Ué, Jô, já não tinha aí uma promessa aí de emagrecimento? Não tinha uma promessa de novos estudos, novas compras? É isso que eu tô perguntando. Era antes de tudo que eu falei. Mas tudo bem. Ser intenso naquilo que eu me propor a fazer. Tá ótimo, gente. Eu fico feliz de entender que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas vamos lá, então. O que, que caracteriza uma pessoa intensa e vocês avaliem direitinho se aquilo que vocês tinham pensado para vocês era isso e faz parte desse quadro, tá bom? Legal, Danizinho. É isso. Maravilha. É isso é viver intensamente. Então vamos para sete momentos. O que caracteriza pessoas intensas? Bom, se é para vocês... Se vocês ah, quiserem aí, tiverem um tempinho, é uma leitura muito gostosa Uma leitura muito fácil Vocês podem baixar esse livro aí na, na internet Então eu vou até digitar aqui do lado, tá? É, o nome do site que eu baixo alguns livros Que eu não encontro pra comprar Esse foi um que eu baixei lá, tá? O site é o lelivros.com.br Tá? Tô botando aí pra vocês, tá? É o lelivros e, e esse aí, esse autor, é o Brandon, eu acho que, que se pronuncia assim, é Brandon Bouchard, né? E, e, e o, o Brandon, ele é um coach, ele é um mentor, é um CEO de, de, de empresas de, de formação humana. Ele tem uma leitura muito gostosa, uma leitura muito legal, várias leituras bem gostosas, bem legais. Esse é um livro fantástico, chama-se O Poder da Energia, fica em indicação, baixem o livro direitinho, tá? leiam depois, é uma leitura muito fluida, muito legal. E as teorias que eu vou trabalhar aqui, que eu já venho trabalhando aqui, são parte dos conceitos que ele está trabalhando no livro. E aí vocês vão ver ali os gatilhos, os instintos naturais humanos que potencializam a nossa energia vital. Tá? Parte de alguns deles eu vou conversar aqui, mas os outros estão melhor explicados no livro. Então, deem uma olhadinha nesse livro, vocês vão entender a intensidade. O poder da sua energia vital, a sua entrega para viver um 2020 pleno, tá? Então, sete características que o Brandon traz para a gente identificar a pessoas intensas. Bom, a primeira que ele traz aqui é que pessoas intensas sabem observar claramente o momento, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a gente entender um pouco isso. Entender o momento, saber claramente viver o momento, né, isso nós já conversamos bastante, é analisar os espaços onde você está, onde você vive. Vamos lá, vou pegar o meu exemplo de novo. Tá? Bom, eu, 8 horas do meu dia, eu estou aqui no trabalho. E é um contrato e um compromisso que eu fiz com a empresa. Então, eu tenho como fugir dessas 8 horas aqui? Não, não tem como eu fugir. Então, onde eu estou? Estou aqui. Estou realizando o meu trabalho de propósito? Graças a Deus estou, tá? Eu fico uma hora com vocês aqui por semana, mas eu posso realizar meu propósito também de ajudar pessoas a, a, a se formarem, a se autodesenvolverem? Então, que estratégias eu criei para utilizar isso, sem ser chato, sem ser é, inconveniente? Então, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho, quando as pessoas me acessam, de deixar alguma coisa para elas. Né? Então, é, pessoas intensas entendem que, isso é até bíblico, né? não dá para chegar em alguém, e ter um momento, alguém chegar até você, ter um momento com você, e essa, essa pessoa não sair melhor, melhor transformada dessa relação que ela teve, desse contato que ela teve com você. Então, é, entender claramente o meu momento é, eu estou aqui 8 horas, Pessoas me acessam, como é que essas pessoas saem de perto de mim depois? Elas saem melhores do que chegaram até a mim? Pessoas intensas sabem disso, então eu tenho uma hora de almoço, então eu tenho graças a Deus almoçado com minha mãe, eu falo isso para vocês, então como é que estou com minha mãe? É, vou lá dividir as, as cruezas e dificuldades da vida? Eu tento estar trazendo para ela sempre muito humor. Muita alegria, faço muita piada, brinco com a comida. Então assim, porque é aquele momento que eu tenho com ela. A história da, da minha mãe está um pouco pesarosa por conta dos cuidados que ela está tendo com a minha avó. Então, se ela já está tendo essas dificuldades, eu vou trazer mais densidade? Não. Esteja com, com minha mãe uma hora que eu fico com ela no almoço, esteja bem. À noite, à noite geralmente, estou em casa, estou com a minha esposa. Fora os meus maus humores, né? mas a gente tem sempre o nosso ritual. A gente sempre assiste um programa de humor, um filme, um seriado, uma coisa legal. É a forma que eu tenho de estar ali com ela. Depois, no final da noite, eu consigo ter meus momentos, meus. Onde eu posso meditar, onde eu posso fazer as leituras que eu não fiz durante o dia, os estudos que eu queria ter, ou assistir as porcarias que eu quero assistir também. Então, pessoas intensas sabem dosar cada momento. Elas sabem estar inteiras em cada situação. Mesmo que elas não, não queiram estar ali. Então, elas criam uma força, uma vontade de estarem ali. Então, para 2020, o que quer que vocês estejam fazendo, façam com a entrega verdadeira. Estudem, analisem cada situação e se perguntem como é que eu posso me entregar melhor para essa situação que eu estou vivendo. Okay? Então, pessoas intensas sabem observar claramente o momento em que estão vivendo e entregam a sua melhor versão naquele momento. Okay? Bom... Essa é a parte 2. Vamos lá. Número 2. Opa. Pessoas intensas observam sabiamente o futuro. Aí, Thiago, você acabou de falar que pessoas intensas só vivem o presente, né? Tem que analisar sempre o momento que estão. Quando eu coloco que quando o autor coloca que pessoas intensas observam sabiamente o futuro, a questão aqui é elas se permitem ser humanas, verdadeiramente humanas. E aí, quando elas se permitem ser humanas, elas fazem, sim, seus planos, vislumbrando o futuro, sem deixar de viver o que estão vivendo no presente. Mas sabem que tem outros elementos que não dependem só delas. Então, pessoas intensas observam sabiamente o futuro, elas recebem os sinais daquilo que está acontecendo, se, uh, se tudo o que, que elas estão fazendo, os passos que elas estão dando, estão de fato levando elas para o lugar que elas querem. Então, observar sabiamente o futuro é saber que cada passo que você está dando hoje, no agora, estão te impulsionando para um propósito, para um objetivo. Então, voltando ao filme do Vivendo a Vida Doidado, o, o protagonista sabia cada passo que ele tinha que dar para viver o dia perfeito dele. E cada passo desse sinalizava para ele que ele estava muito próximo das realizações dele, sem deixar de viver os momentos que ele tinha para viver. Então, observar sabiamente o futuro é dar valor a cada passo que foi planejado. Então, o futuro é planejamento, o futuro é trazer mais para. É. futuro é você projetar vontades, necessidades, sonhos e esperanças. Mas o projetar requer planejamento. Pessoas intensas sabem muito bem onde quer chegar e sabem que cada, a cada dia estão mais próximos disso. Então, essa segunda questão do, das promessas que você vai fazer. Você já planejou as coisas para saber cada dia você está mais perto ou não? Por isso que as pessoas param no terceiro mês, porque não tem o planejamento do ano, tem só o planejamento da vontade. E aí não é intenso naquilo que está vivendo e não sabe que a cada dia foi um dia legal, foi mais um pouquinho. Cada dia eu fiz o meu. Fiz um pouquinho. Três, pessoas intensas não temem os desafios. Foi isso que eu já conversei com vocês. Pessoas intensas entendem, sabem, percebem que elas precisam disso para se retroalimentar. Quando vem uma situação desafiadora, uma situação nova, elas não se abalam porque carga positiva, intensidade alta. Lembram? Carga positiva, intensidade alta. Vem um novo desafio. Ela já despertou a autoconfiança. E aí, voltando às duas questões anteriores, se ela planejar se organizar e fizer um pouquinho a cada dia, a tendência desses desafios é se diluírem, é eles se desaparecerem. Então elas não temem desafios. Agora, não temem desafios porque elas também sabem que esses desafios vão desenvolver habilidades. Então por isso que elas pedem o desafio na vida delas. Venha, estou pronto, eu quero mais uma coisa. Só o desafio vai te fazer recordar. O desafio é que vai te trazer as suas memórias e as suas histórias. Todas as histórias que nós contamos não foi nas nossas histórias de zona de conforto. As histórias que a gente conta são as histórias onde nós superamos conflitos e desafios. Então pessoas intensas sabem que ali tem um, um, um dia pronto, um dia novo, onde elas vão poder utilizar aquilo que elas têm de dom, de talento, de virtude, de pontos fortes. Como nós muito já conversamos aqui também no Life Class. Até é a hora de botar esses talentos aí, essas forças para fora. Tá bom? Número 4. Pessoas intensas conectam-se verdadeiramente com as pessoas. E aqui foi algo que nós conversamos muito esse ano. Tecnologias. Nos aproxima de quem está muito distante, mas nos distancia de quem está muito perto. Não é isso? E aí nós conversamos em várias lives aqui, estratégias de fazer com que as pessoas ah, despertem confiança em nós e queiram que nós estejamos por perto. Primeira questão, vamos fazer uma promessa de intensidade? Vamos começar a pensar num, num menor uso, um uso mais inteligente dessas tecnologias. As pessoas intensas sabem que nenhum encontro da vida é ocasional, que não tem um propósito, não tem um porquê. Tem, nós temos muito o que aprender com pessoas, muito mais até do que ensinar as pessoas. Essas semanas eu estou fazendo umas ligações de mentoria de novo, para anunciar o nosso pacote mentoria individual e tal. Eu fiz uma ligação para uma participante do Mulheres Bem Resolvidas, Ana Paula, se não me engano é o nome dela, e foi um encontro riquíssimo. Aprendi muita coisa com ela. Então assim, fiquei muito feliz porque me permiti ser intenso naquela conexão né eu não estava ali só para anunciar um produto eu estava ali para me conectar com ela e saber as necessidades dela e ali foi onde a gente pôde trocar muita experiência então a ah, foi muito legal então as pessoas intensas sabem que pessoas qualquer pessoa é o tiozinho do ônibus é a tiazinha da faxina é é a senhorinha que vai atravessar a rua ela quer dizer alguma coisa que aquela coisa é importante para ela e vai ser importante para você então Conectem-se, conectem-se. Permitam que as pessoas cheguem. Cuidem dos jardins de vocês para que as pessoas venham e possam fazer ali uma experiência fantástica com você. Então, essa aí é a quarta dica das pessoas intensas. Quinta dica para as pessoas, das pessoas muito intensas. Pessoas intensas são autônomas. Vou ler de novo. Pessoas intensas são autônomas. Tiago, acho que tem que tomar muito cuidado de interpretação. A autonomia não é sinônimo de arrogância não. ou solidão ou, ou fazer tudo sozinho. A autonomia é pensar que eu não dependo. Eu não dependo de. Ah, deixa eu tomar muito cuidado com o que eu vou dizer. Eu não dependo. Do seu, do seu, da sua expectativa, tá? Pessoas intensas não dependem das expectativas criadas por outras pessoas e nem expectativas criadas por ela mesma, tá? Então, pessoas que são muito intensas são autônomas porque elas se lançam na, na, na beleza do aprendizado, né? Já dizia o samba. É, a beleza de ser um eterno aprendiz, então é, é é ficar naquele movimento da resposta das crianças que não tem medo de é, de, 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 de querer conhecer algo novo e aí também nesse sentido não cria uma dependência e aí você muito objetivo muito claro às vezes algumas coisas estão travadas na nossa vida porque nós estamos Esperando alguém mover isso. E quanto a gente se frustra. Então, pessoas intensas, elas sabem que, elas, que o caminho delas vai precisar de algumas pessoas, sim. Porque nós precisamos de pessoas para nos ajudar a consolidar algumas coisas. Mas ela não depende de alguém para que aquilo aconteça. Porque se ela depender de alguém, ela vai encontrar uma outra pessoa que vai ajudar a realizar. Então, ela não cria dependência, nem, aí eu digo, nem emocional, nem financeira, nem psicológica, nem nada. Ela vai ela vai analisar o projeto dela onde ela possa executar sozinha, onde as intempéries da vida não façam ela parar, ela não façam ela desistir. Se alguma pessoa saiu do projeto, outra pessoa entra no projeto. É dessa maneira. A autonomia vem nesse sentido, tá bom? Bom, Vamos aqui para sexta dica aqui das pessoas autônomas, pessoas intensas buscam soluções criativas. Então vocês cê, veem como é que está tudo conectado aqui, né? Ah, com, o que que é a criatividade, gente? De forma muito simples de falar, criatividade é você é a arte é a arte de você ligar pontos, tá? Então se a gente já estava falando de autonomia, de aprendizados, de independência, é, de viver o hoje, de, dos projetos, o que é a criatividade? É a arte de ligar pontos. Então, é um filme que eu vi, é um livro que eu li, é uma aula que eu assisti, é uma propaganda que eu vi. Então, a, a, as pessoas intensas, elas estão abertas ao aprendizado para tudo. Tudo é novidade, tudo, tudo é legal, tudo é, tudo é informação, porque tudo isso são pontos, vários pontos. Então, se a gente colocou que os desafios vão vir e não é para a gente ficar aprisionado ou acomodado, é para a gente ser intenso, nós precisamos dar respostas novas. Então, dar respostas novas é criar conexões de coisas que pareciam não se conectar. São as novas respostas. Então, pessoas intensas, como aprendizes, elas se tornam criativas porque, elas... e uma vez que elas se conectam com pessoas, é legal. Me conecto com pessoas, então eu sei os problemas que as pessoas estão vivendo. Se eu escuto atentamente a pessoa, eu sei que... dos problemas. Então, eu posso ajudar a dar uma resposta criativa, uma resposta nova, para resolver o problema dela. E às vezes, responder o problema dela é responder o seu problema. Não é interessante isso? Então, pessoas intensas são criativas. Por quê? Porque se permitem aprender. Estão abertas ao aprendizado. E as respostas vêm. As soluções legais vêm. Tiago, eu não gosto de fazer caminhada. Eu quero emagrecer, mas não gosto de fazer caminhada. Seja criativa. Se eu não sei fazer caminhada, então faz aqueles exercícios de casa, aqueles do tapetinho. né Tem várias aulas aí. A informação está aí para várias possibilidades. Uso a informação, então, para todas as possibilidades. Tá bom? Vamos lá. <coughs> Me desculpa. A sétima... Para a gente encerrar aqui, pessoas intensas geram sentido naquilo que fazem. E aí eu volto então para a conversa ali com a Danizinha. Danizinha, nós sempre falamos de busca do propósito, ok, tá? Mas vamos falar então de geração de sentido. Você está no novo emprego lá, não está ali adequado ao seu propósito de vida. Tudo bem, beleza, ok. Mas dá para encontrar sentido naquilo que você está fazendo? Né? Eu não sei qual é a atividade, mas ah, o que, que essa atividade te proporciona a aprendizados, a conexões? Entende? Então, a, 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 aqui a vibe de prometer sentença. É então, eu estou lá. Eu estou num ofício que não é ainda meu propósito de vida. Tudo bem. Mas ali eu posso. Eu estou lá todos os dias. Então, eu tenho que estar tá ali todos os dias, vivendo todos os dias. Eu tenho sou colocada por várias. apresentada várias situações, problemas que eu tenho que resolver eu estou ali para estar com pessoas todos os dias eu estou ali tendo novos aprendizados então a questão é tem como eu fazer essa promessa de eu ser intensa nesse local de trabalho e aí sim eu buscar e enxergar sentido naquilo que eu estou fazendo é um caminho as pessoas intensas foi aquilo que eu falei também na minha história aqui é do, do, do meu dia da minha rotina então onde eu estiver aquilo ali tem que fazer algum sentido para mim ou para alguém né? Por que, que nós fazemos as coisas? Essa que é a grande pergunta. Por que fazemos o que fazemos? Como fazemos o que fazemos? Tá? Eu vi que movimentou bastante aqui o grupo. É... Deixa eu ver aqui, te acompanhar vocês. Cássia prometeu sentença. Meu conhecimento... Nanana. Milena, 2020 vai ser o ano. Intensidade em cada promessa. Algumas eu já cumpri antes de virar o ano. Massa, Milena. Eu não tinha nem dado boa noite para Milena. Seja bem-vinda, Milena. Ah, a Jo promete dizer não. Isso para mim é muito difícil. Então, ótimo. Faça só essa promessa. Seja intensa ao dizer não. Analise o seu dia. Projete futuro. Para que eu estou dizendo não lá na frente? Estou né? dizendo não para o hambúrguer. Então, se eu estou dizendo não para um quilo lá na frente. Então, isso é a futuro, a intensidade. Ah, dizer não para eu me conectar com outras pessoas. Eu vou dizer não para me conectar com você porque eu quero me conectar com outras pessoas. Eu vou dizer não... Para coisas velhas e ultrapassadas, eu vou dizer não. Para as velhas formas de, de, de solucionar meus problemas, eu vou dizer não. Para aquilo que não faz sentido, ótimo, Dani. Obrigado, viu, é, Jô, é isso aí, Cássio. Eu prometo crescer internamente e externamente. É isso, é, é ser intenso, né, Kátia? Alguém tá aqui? Beatriz Burgos, você é, tá aqui <risos> intensa, isso é que é intensidade, né? tá ali no descanso e tá aqui com a gente. Valeu, Bia, boa noite. Tá bom? Ah, e é isso, então, que a gente é assim que a gente fecha ah, essa nossa questão de ah, buscar sentido. Pessoas in, intensas buscam sentido. Então, a, a grande busca desse 2020 é: a grande promessa é: eu vou tentar encontrar sentido em tudo aquilo que eu tô fazendo para que 2020 seja um ano onde eu possa contar histórias que foram significativas, eu fui intenso naquilo que eu estava fazendo. Eu vivi cada dia entendendo que eles vão me projetar para algo maior. Eu vou sim ao encontro das pessoas e deixar que as pessoas se encontrem comigo. Eu vou me permitir abrir meu coração para novas possibilidades de aprendizados. Eu vou ah, dar novas respostas para velhos problemas. Eu não, consigo, é, é, eu não consigo, há anos eu não consigo realizar minhas promessas de ano novo. Então eu vou dar novas respostas, novas possibilidades E vou encontrar sentido Porque de repente Essas promessas que estão sendo feitas há anos Não fazem sentido nenhum Não fazem sentido nenhum Você não está no momento E aí a dica que eu deixo para vocês é Se sabe que não vai cumprir Não prometa De novo Se você sabe Se você já sabe que não vai cumprir Não prometa Por quê?